0: Oi gente, boa noite, aqui é a Fedora Lima e hoje eu vou começar a falar sobre uma das séries minhas séries favoritas, né? que é a American Horror Story ou Histórias de Horror Americana, dependendo de se você assiste na TV a cabo ou TV comum ou dublado ou legendado. Deixando claro que aqui a gente não tem nada contra assistir dublado, pelo contrário, nós gostamos muito do trabalho dos dubladores, mas isso é um assunto para outro áudio. Né? Hoje eu vou falar especificamente sobre a temporada do Hotel Cortez, né? American Horror Story Hotel, Começo o horroroso de inglês, o American Horror Story Hotel. Eu acabei de maratonar os episódios agora, né? E eu quero falar sobre o que eu acho de melhor nessa temporada. Né? Bom, a ideia de um hotel assombrado que atrai todo tipo de escória de uma cidade e tem assombrações que moram lá há décadas não é nem um pouco nova. Né? E a pessoa dotada de um mínimo de sensibilidade, ou mediunidade, como você quiser dizer, ou empatia, já sentiu energia pesada, desagradável, entranhada em alguns hotéis reais por aí, né? Ah, se vocês ouvirem um, um cachorro latindo por aí, é o Will, meu pincher, que tá louco para participar dos episódios. Então, primeiro eu vou falar da Gaga. Eu realmente sou fã da Lady Gaga como cantora, né? acompanho ela desde o início da carreira mas eu confesso que eu torci o nariz quando ela foi escalada para fazer um papel tão importante na temporada. Não poderia ter ficado mais feliz por estar completamente enganada. No final da temporada, eu só vi uma vampira infeliz, tentando de todas as formas achar o amor e a motivação para viver. Né? Toda uma temporada sozinha... Toda uma temporada... Toda uma eternidade sozinha é muito ruim, né? É... Eu também gostei muito de ver a Lady Gaga como Suprema, a primeira Suprema em Roanoke, Roanoke, né, achei que ela estava perfeita, a, a, o contrabalanço entre feminilidade e animalidade, entre selvageria e delicadeza ali da, da primeira Suprema, principalmente quando ela conta pra gente como era quando ela era humana, né. Quem viu o Oscar, quem acha que era o Bradley Cooper estavam apaixonados na cerimônia Claramente não viu a capacidade da Lady Gaga como artista Não é todo cantor que consegue atuar bem, mas ela está sendo cada vez melhor né? No Oscar eles queriam, aparecer, queriam parecer que estavam apaixonados, fazer parte da performance Então foi maus aí aqui em Chippo, vocês se iludiram muito Então vamos lá apesar de ter começado um pouco lenta a temporada fugiu dos lugares comuns e fez uso de vários casos reais de assassinato, desaparecimentos e assombrações perfil em todo. <risos> né? Então aí voltando à temporada, eu tive a impressão que ela começou um pouco lenta, mas eu gostei muito porque ela fugiu do lugar comum de só terror, né? Ela teve um pé na realidade, procurou casos de assassinatos reais, desaparecimentos reais, é, a história da do hotel, assassino, a história da casa com vários cômodos, né, fantasmas, vampiros, lendas urbanas. Isso eu achei muito interessante, né, um, um recurso muito interessante para criar o um enredo e trazer ele mais para próximo da nossa realidade, né. Uma coisa é quando fala, por exemplo, Asylum, Asylum, a primeira temporada. Eu achei muito boa, mas por se passar dentro de um hospício, é muito longe da nossa realidade, então acaba não envolvendo tanto, assim. O eu sei que teve muitas críticas, mas eu gostei muito por ele ter esse pé na realidade, né? Eu gosto muito de pegar o, algo que aconteceu e pensar nas possibilidades do IC. E se o assassino tivesse agido diferente? E se ele não tivesse sido pego? E se alguém tivesse continuado os crimes dele? né? Eu perdi muitas horas felizes pesquisando os casos reais na internet é, e descobrindo mais coisas e mais coisas e foi só aumentando a minha curiosidade. Né? A temporada, primeiro, era só sangue por sangue e todo drama para descobrir aonde o Holden tinha ido parar. Né? A criança linda, fofa que desapareceu. E a gente descobre que o James Patrick Marsh, né o personagem do Peters, Evan Peters, e a Condessa tinham ido juntos para sequestrar o garoto e atrair assim, o John para dentro do cortejo de vez. Cara, esse foi um chute no estômago que eu não vi chegando. E eu não pude evitar... Eu xinguei muito na hora que eu finalmente descobri. Eu ia dar pausa no episódio pra absorver essa informação. Eu não parava de xingar. E aí, tipo, não parou por aí o choque. De repente, a gente descobre que o bom policial, o marido sofrido, John, é, na verdade, o assassino dos Dez Pecados Capitais. Cara, desculpa. não tem outra maneira de definir isso. Puta que o pariu. Que foda. Sério, essa foi a pegada mais incrível Assim é, Até que a revelação fosse feita Em nenhum momento eu desconfiei De que ele pudesse ser O assassino, de que pudesse ter uma dupla personalidade Por exemplo, aquele filme Na Licole Kidman, Os Outros Em que ela descobre que ela e os filhos estão mortos E eles que estão assombrando a casa né? Durante a Segunda Guerra Mundial é, Depois de um tempo eu comecei a captar Que talvez fosse um estilo Meio é, sem sentido, né Talvez não fosse, eles não fosse exatamente as vítimas ali. Aqui eu não consegui captar. Vocês conseguiram ver antes? Vocês desconfiaram? Porque para mim toda, todo o sofrimento do John... Toda a obsessão dele em pegar o assassino... A dúvida dele em relação à esposa... O caso dele com a Sally... Nada, nada me indicou que ele podia ser essa, esse assassino. E esses episódios do, da, do meio da temporada foram meio devagar. Orgia é para cá... Sacinato pra lá, bunda pra cá, mentiras vindo, mortes vindo. E aí, mas eu acho que a série retomou o ritmo nos últimos episódios. Né? E aí é um clássico problema de produtores em séries e em filmes. Que é, um, tentar esticar uma história mais do que o necessário. Né? Tem vários episódios no meio que são totalmente irrelevantes pro desenrolar da história, que a gente não precisava nem ter visto para poder acompanhar a história de todos os personagens principais. E outro problema, o dois, né, é não aprofundar o suficiente é, as histórias que ele conta, não aprofundar os personagens. Apresenta muita coisa. É, por exemplo, ap apresentou vários assassinos históricos, mas não aprofundou isso, não contou mais sobre eles. Podia ter tornado muito mais interessante ter um episódio contando de como cada um deles seguiu o Marsh. Mas não tinha isso. É, perderam, perderam uma chance, assim. Que era melhor do que alguns episódios que deu a impressão que tava só ali encher o meio da temporada. Né? Eu acho isso muito frustrante. Ficar esperando um episódio novo. E vem aquela coisa morna e sem sal. Quando na semana anterior apareceram vários assassinos com várias histórias diferentes. você descobre que eles eram influenciados por esse espírito. E aí a série não aprofunda isso. Vai para uma coisa... É, ridiculamente é, básica. Tipo, apareceu o filho da condessa com o James. Tipo, qual é a relevância daquela criança ali? Zero pra mim. Sabe? Só fizeram a ligação com a Murder House quando o médico da casa, ele, o Dr Montgomery, ele remonta, aspas, o filho morto. Né? E a teoria é que ele usou o sangue do bebê da Lady Gaga, bebê da condessa, aliás, para reviver o filho, né, o Tadeus, que aí ele vira um monstro bebedor de sangue, né, então ele criou esse vampiro, aspas, Frankenstein, a partir do parto do filho da Condessa, eu acho que é a única relevância dessa cena, mas se você não acompanha todas as temporadas, se você não lembra de tudo, aquilo é totalmente aleatório, sabe? É, e aí a série foi evoluindo, e em últimos episódios, é o cortejo acabou virando uma parte de, um lugar de paz para os espíritos que estavam aprisionados lá. No início, todo mundo sofrendo, só assassinato, fugindo de demônio, tentando entender. E, de repente, não. De repente, eles começaram a perceber que, se o Odel fechasse, eles desapareceriam. Então, eles tinham que se unir. Né? Tinha que encontrar outras formas de passar a eternidade ali. Né? Isso, nisso pesou bastante a decisão da Liz e da Iris... De fazerem o hotel continuar dando lucro, continuar é, funcionando e evitar a falência dos do negócios do Drake, que estava morto, né? E aí ela foi, elas foram buscando como motivar os fantasmas agressivos que viviam lá dentro, né? E aí tinha lá o, as estrangeiras e o cara de cueca que só passavam um dia transando, então foi só convencer eles a não assassinarem mais ninguém. Não, acho que eles não assassinavam ninguém, não. Eles passavam só o dia transando, fazendo sexo espiritual fantasmagórico, assim, isso. E aí o problema era a Célia e o Drake que estavam... o Will Drake... Ah, gente, desculpa o meu sotaque, eu tenho preguiça. A Célia e o Drake que estavam assassinando os, os novos hóspedes, digamos assim, trazendo mais gente pro hotel. E aí mais... o que eu mais gostei foi a virada desses dois, né? A Célia era viciada, tóxica e extremamente violenta por causa da carência que ela sentia. Assassinou várias pessoas, torturou várias pessoas no hotel é depois de morta, sabe? E ela acabou encontrando o lugar dela como uma celebridade da internet. Ninguém precisava saber que ela estava morta, porque dentro do cortejo ela funcionava perfeitamente. Então, a ideia de dar esse para ela, apresentar em redes sociais para ela, fez com que ela não se sentisse mais sozinha. E eu achei isso muito legal. Né? Na vida real, a gente vê muitas pessoas que têm algum tipo de doença, ou depressão, é... ou um problema imunológico, ou câncer, ou ossos de vidro que não podem sair de casa, e a internet ela é usada nesse sentido de conectar as pessoas, e eu achei muito interessante darem essa pegada para fantasma, como no hotel, ela era totalmente sólida, né, podia agir como um ser humano normal, isso é totalmente plausível. É, eu adorei isso. E aí ela passou a não se sentir mais sozinha. E aí, um, um, outro, um outro parênteses, assim, Sarah Paulson é rainha, né, gente? Aquela mulher é maravilhosa, eu adoro Adoro, adoro a atuação dela. é apesar de... Ah, teve a temporada Cult, cult, né, que eu achei muito muito ruim assim, achei que a série se... ah, a temporada se perdeu. E mesmo assim, a interpretação dela durante todos os episódios, a virada da personagem dela de pessoa amedrontada para mulher que luta para recuperar o filho depois de as mulheres, achei incrível, achei maravilhoso. Né? Ela é mais uma das atrizes que eu adoraria um dia ver fazendo um personagem meu, né? Seu sonho dourado. E além da série, o Will Drake voltou a desenhar com o incentivo da Liz. Né? A Liz se tornou a porta-voz legal dele para os assuntos de fora do hotel para retomar a, a grife dele. E eles começaram a fazer os desfiles dentro do hotel para pouca gente com os fantasmas. Cara, isso foi incrível. Que exatamente, deu a todos uma motivação, algo por esperar, algo feliz pelo qual esperar. Uma das coisas que eu também, estou falando rápido, às vezes eu falo rápido, vocês deixem no comentário aí. É, uma das coisas que eu mais gosto em American Horror Story é os atores interpretando vários personagens ao longo das temporadas, eles têm os mesmos atores, né, com personagens diferentes e às vezes numa mesma temporada o ator vai lá interpreta mais de um personagem, né, e aí tivemos a maravilhosa Sarah interpretando a médium Billy Dean Howard, ou Billy Dean, se você é carioca e faz sotaque, que é a médium que a gente conheceu em Murda Murder House, Murder House. Né? ela é chamada para o hotel para tentar fazer contato com Tristan, porque ali estava muito triste, que desde que ele tinha morrido não tinha dado nenhum sinal, sinal para ela, e ela sabia que não hotel era possível, e eles tinham tido um caso, de se apaixonado. E eu quero dizer que, também que eu não entendi como é que aconteceu essa paixão avassaladora de repente. Assim. Em menos de dois episódios, eles estavam muito, muito apaixonados. Tudo bem, muito legal eles encontrar amor, muito legal o Tristan achar alguém que valorizasse ele, mas achei que ficou muito corrido, sabe? Estavam com pressa de matar ele logo. Mas enfim, aí a Belilina acabou achando, na verdade. O, a presença do Donovan, e aí a Iris não podia acreditar nisso. E. Porque, bom, o filho lá na vida inteira demonstrou repulsa a ela. Então, ele morto, ele fala com a Billy Dean e ela conta a Iris que ele estava num lugar lindo um lugar com o cheiro das panquecas que ela fazia os sábados de manhã. Assim, eu achei um desfecho muito bonito para o. Pra essa mãe, para esse filho, né? Ela sempre querendo o amor dele, ele sempre acusa, recusando, se afastando, acusando ela de sugar a vida dele, né? De atrapalhar a vida dele. E no final, quando ele morre, né? A lembrança boa, o paraíso dele tem cheiro das maquecas que ela fazia. E achei isso muito, muito legal. E a gente chega para a parte da morte da Liz, cara, quando ela descobre que ela tá com câncer espalhado no corpo inteiro, né? Todos os espíritos já estavam vendo ela como, como a protetora, né? Já que ela estava tocando o hotel e garantindo a continuação deles. E eu fiquei emocionada de ver a tristeza deles. E fiquei positivamente chocada e mais emocionada quando o Drake é, avança, abraça ela e fala assim, a gente vai pegar, pagar o melhor especialista do mundo, o dinheiro não é problema. Isso né? a gente está falando de um fantasma que pouco tempo antes estava assassinando pessoas por diversão e de repente ele não queria que aquela mulher morresse, né? Isso eu achei lindo. Não, nós vamos pagar o melhor especialista. E até a mesma camare... até mesmo aquela camareira, é fascinada pelo Pedro Martin. né? Desesperada por um pingo de atenção dele e que sempre falava mal da Liz, né? Porque a Liz antes era homem, é ela fez a transição ali para a Liz, né? Ela sempre criticava a Liz e até ela ficou incomodada de ter que assassinar a Liz, né? Porque a Liz reuniu todos no quarto, explicou o que estava acontecendo, pediu que cada um pegasse uma arma e assassinassem ela. Dentro do Hotel Cortez, né? E, e eu achei muito legal, que e ninguém entendeu muito bem, todo mundo ficou, mas a gente gosta de você. E aí foi bem a deprimida Celi que entendeu o que estava acontecendo. Que aquilo não era suicídio, não era uma fuga, aquilo não era um assassinato, um desejo de morrer. Ela sabia que ela ia morrer porque ela, o câncer estava muito avançado no corpo inteiro. O que a Liz queria, ela queria garantir que ela ia ficar no hotel para sempre, que ela ia ficar com os amigos dele para sempre, né? os amigos dela para sempre. E eu achei isso muito legal. E assim ela poderia ver a neta crescer quando o filho fosse visitá-la no hotel. Né? A aceitação do filho é, foi essencial para a felicidade dela também. É... E a Liz definiu isso, dizendo que eles eram uma já eram a família dela. Né? E aí todos os espíritos se reúnem ao redor da cama, tristes, apesar de saber que a Liz vai ficar com eles para sempre, e a porta subitamente se abre. Pá! A Condessa é moldurada pelo portal de madeira, parecia uma obra de arte. Foi aquele, aquele enquadramento perfeito. E a interpretação da Lady Gaga foi capaz de passar todo o carinho e o amor que a vampira sentia pela Liz. Né, já que foi a vampira que ajudou a Liz a se libertar, a assumir a sua verdadeira identidade. E mesmo a Liz tendo assassinado ela, é, enviando a Ramona, tendo planejado assassinar ela e depois enviado a Ramona para terminar o serviço, né para garantir que fosse bem feito, mesmo assim a Condessa quis estar ao lado dela. O que prevaleceu, prevaleceu ali foi o carinho. Né? Isso eu achei maravilhoso para uma vampira que estava desesperada há décadas por atenção, é, amor, ela passasse essa fonte de amor e carinho. E aí a gente tem a incrível Angela Basset como vampira. Gente, eu não sei se é o nome dela se lê assim, Basset, Basset. Mas enfim, essa mulher ela é incrível. Faz papéis fortes como a Rainha e o Voodoo de Coven ou a Rainha de Wakanda são perfeitos para ela. Sério, eu quero chegar aos 60 anos desse jeito. Linda, maravilhosa e super poderosa. Ela é aquela 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 mulher que interpreta qualquer papel de mulher forte. Mas que no fundo você sabe que você não pode desafiar porque ela acaba com você. Então ela estava tá incrível como a Vampira Ramona. Incrível. Gostei muito. Gostei de saber da história dela com a Condessa. Né? E mais uma aí para minha listinha de atrizes que eu quero fazer no um filme... De um conto meu, de uma história minha um dia, né? A gente tem que sonhar alto, gente. Sonhar baixo. A gente não realiza nada. Tem que jogar, jogar lá pra cima. E a gente volta belidinho, né? O John leva ela pra jantar na noite do diabo. Porque eles querem que ela pare de chamar a atenção do hotel. Porque o hotel tá traindo muita gente esquisita. É, que, e chega o dia das bruxas. Todo mundo tentando contato com os fantasmas. E aí... Todos os assassinos assustando a Billie Jean. É, a ameaça da Ramona foi uma das melhores partes do episódio. Porque a Billie achou que estava muito tranquila, já que eles não podiam sair do hotel. Aí aparece a Ramona, toda poderosa daquele jeito, diva, dizendo que ia acabar com ela. Isso foi maravilhoso. Aí a Billie sai fugida do hotel, com os saltos na mão, desesperada. né? Depois de ter ficado ouvindo no John zombada, da luz protetora dela. Que ela estava envolta na luz protetora e não temia os assassinos. isso foi muito, muito bom. Né? Claro que a temporada tem outros detalhes, mas eu acho que... Eu quis separar o que foi principal. É, essa temporada, temporada é uma das minhas preferidas. As minhas temporadas, se eu for botar... Não, não consigo classificar aqui, mas se eu for botar o grupo das que eu mais gostei foi... É, hotel, Hotel... Roanoke, Roanoke, né? Murder House. E. Qual foi essa última que teve? Ah, Colven. Gente, Coven, eu adoro bruxas, história de bruxa, de magia, de monstro. Então, uma temporada inteira com, é, dedicada a bruxa, eu adorei. E eu adorei essa última temporada, que agora eu lembrei o nome, Apocalipse. Porque foi praticamente um. Praticamente um couve em dois, né gente isso eu achei muito bom é, ter podido encontrar as nossas bruxas uma vez mais né? desculpa as interferências de áudio que aconteceram ainda, Tô pegando o jeito de como gravar, de onde gravar, que horário é melhor gravar que microfone eu uso espero que vocês tenham gostado né? se vocês gostaram é, compartilhem esse podcast com amigos de vocês Deixem um comentário e curta a nossa página no Facebook, Narrando Cenas por, Narrando Cenas por Fedora Lima. E eu vou adorar receber lá mensagens de vocês me pedindo para narrar é, alguma cena do American Horror Story de qualquer uma das temporadas. Qual é a sua cena preferida? Qual é a sua temporada preferida? Me diz lá. Beleza, gente? Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.